0: Wir sind reich, hat der jülicher Herzog Wilhelm der V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen. Für den Herzog im Studio? Dorothee Schenk, heute bei mir im Studio. Der Koch Bernd Geiger, der zum ersten Mal eine rote Linie überschreitet. Hallo Bernd.
1: Hallo, grüß dich.
0: Wieso rote Linie? Also was hat das mit dem Koch zu tun?
1: Eine rote Linie hat eigentlich grundsätzlich mit dem Koch nichts zu tun. Die rote Linie, die habe ich mir selber gezogen und auch eingefärbt, weil der Beruf des Kochs natürlich auch immer sehr intensiv ist. Und da hatte ich mir irgendwann mal die rote Linie gezogen und gesagt, ich grenze das von meinem Privatleben ab.
0: Dann sind wir umso dankbarer, dass du heute bei uns bist. Bernd, du bist Tierfreund. Erst das Kolibri, jetzt der Schwan.
1: Stimmt, ich bin Tierfreund, aber ich hätte mir nie zu wagen geträumt, dass ich mal auf Kolibris und Schwäne stehe. Aber so ist es gekommen und das voller Überzeugung.
0: Dann erzähl mal, wie kam es denn dazu, auch den Wechsel zu vollziehen? Also die Jülicher sind natürlich besonders neugierig, wieso man aus der Kaiserstadt in die Herzogstadt wechselt.
1: Ja, das war ja insofern ein bisschen gesteuert, dass das Kolibri dann einfach geschlossen hat. Die Familie Kohl hat mit mir zusammen dann entschieden, dass wir nach 23 Jahren das Kolibri schließen, weil wir einfach gemerkt haben, es ist ein Investitionsstau an, angestanden, es wären Investitionen aufgelaufen, wo wir alle gesagt haben, ich denke, wir machen am Höhepunkt jetzt Schluss. Und somit wurde dann der Kontakt hergestellt vom ehemaligen Marketingleiter der Firma Kohl, dem Markus Rohowski aus Jülich, der dann gesagt hat, ich habe eine Idee, ich knüpfe den Kontakt zu Max Lenzenhuber und somit hat der Max Lenzenhuber mich dann angerufen. Ich bin nach Jülich gekommen und wir haben uns von der ersten Minute an sehr gut verstanden. Einmal von der menschlichen Linie, aber auch natürlich von der Philosophie, wie man Gastronomie denkt, wie man es entwickeln möchte, wie der Schwan aussehen könnte und da hat es gleich gefunkt zwischen uns und jetzt bin ich seit zwei Jahren ein Herzogstädter in Jülich und fühle mich sehr wohl hier.
0: Ja, und das ist ja nochmal was ganz Besonderes, wenn man etwas gemeinsam mitentwickeln kann. Ist das das erste Mal, dass du ein Restaurantprojekt mitentwickelst und aufbaust?
1: Nee, das ist wirklich auch das zweite Mal jetzt. Und der, als der Willi Kohl 1995 äh, das Kolibri gebaut hat, hat er auch jemanden gesucht, der das für ihn entwickelt und nach Möglichkeit dann auch äh, an der gastronomischen Spitze von Aachen etabliert. So war zumindest sein Wunsch. Und somit durfte ich auch im Kolibri von der ersten Minute an dabei sein, das Kolibri mitentwickeln, aufbauen und dann zum Schluss auch in der Stadt etablieren.
0: Davon profitierst du wahrscheinlich auch von den Erfahrungen, nehme ich mal an.
1: Absolut. Absolut. Das waren sehr wichtige Erfahrungen. Und zumal mir die Familie Kohl ja auch mit meinen damals jungen 28 Jahren das Vertrauen geschenkt hat, was ich wirklich bis heute auch sehr zu schätzen weiß. Und deswegen ist es schon so, dass ich davon sehr profitiere.
0: Was bringt das für Jülich mit? Also jetzt mal einfach nur ganz konkret gesagt, was sind die Erfahrungen, die hier in Jülich für den Schwan, der ja äh, auch ein Vorzeigeprodukt werden soll, am Schwanenteich, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, wie weit wir da bis jetzt gekommen sind. Ja. Ähm, welche, ja ich sag mal, welchen Mehrwert kanntest du mitnehmen für das neue Projekt?
1: Ich, ich kann noch gar nicht richtig definieren, ob es ein Mehrwert für den Schwan ist, den ich mitbringe. Ich bringe einfach grundsätzlich ein Paket voller Erfahrungen mit, die ich auch hauptsächlich in den letzten 23 Jahren in Aachen im Kolibri machen durfte. Und äh, die empfinde ich schon mal als sehr wertvoll. Und die versuche ich natürlich jetzt in Jülich in Summe komplett in die Waagschale zu werfen, damit der Schwan auch in Jülich und in der Umgebung zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf eine wichtige Rolle spielt. Und ob das zum Schluss ein Mehrwert ist, das wird sich ja erst in Zukunft zeigen, am, am Erfolg. Und deswegen gehe ich diese Aufgabe auch hier in Jülich mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Demut an und hoffe, dass es zum Schluss ein Mehrwert wird. Aber das entscheidet wie immer ganz zum Schluss auch nur der Gast und sonst niemand ob es mehr wert ist und da hoffen wir alle drauf, dass es einer wird.
0: Ich glaube, die Lust an dem neuen, das ist eigentlich auch so was, was prägt. Ne? Also, wenn ich jetzt überlege, wir haben äh, den Schwangart, das Schwankaffee, wir haben einen Mutgrad-Burger und jetzt haben wir auch Jülicher Eis.
1: Ja. Also, das hat mich schon immer gereizt und das war letztendlich ja auch schon damals der Grund nach Aachen zu kommen. Ich hatte Aachen vorher nicht gekannt, und aber etwas Neues zu gestalten in einem für einen nicht bekannten Umfeld, das hat mich schon immer gereizt. Und dazu kommt natürlich dieses selbstständige Gestalten und Arbeiten, autark zu sein, das Vertrauen von anderen zu spüren und dann aus dem zu schöpfen, um gemeinsam etwas zu gestalten. Das hat mich immer sehr gereizt. Das hat den Aachen schon sehr viel Spaß gemacht und ich merke das jetzt schon mit Max Lenzenhuber zusammen, dass das hier genauso viel Spaß macht. Von Aachen nach Jülich, von wo aus? Von wo kommst du her? Ja, ursprünglich, ich bin im Schwarzwald geboren, genau in Donaueschingen, zwischen der Nähe von Freiburg, besser gesagt zwischen Freiburg und Bodensee. Unter Bodensee in der Richtung bin ich geboren, groß geworden, auf einem Bauernhof und bin dann nach meiner Ausbildung. Direkt dann auch in die Schweiz gegangen für zwei Jahre, um dort letztendlich mich dann auch gleich weiterzubilden. Mm.
0: Bauernhof ist ein Stichwort. Da sind wir wieder bei Tieren wahrscheinlich auch. Und bei einer sehr nahen Verbundenheit. Also das ist das, was wir ja mit dieser Nachhaltigkeit, die ihr so lebt und die ihr so euch auf die Fahne geschrieben habt. Ist das damals schon gewachsen? Ist das da, ist der kleine Bernd da so reingewachsen?
1: Ja, ja, absolut. Also ich merke, wie mich das unfassbar geprägt hat, bis heute, also die Werte, die ich mitbekommen habe. Und äh, ich bin groß geworden im Tausendseelendorf, äh, ganz beschaulich, ganz einfache Verhältnisse auf dem Bauernhof. Zwar einfache, aber letztendlich für mich sehr wertvolle Verhältnisse. Und diese Werte, die ich da mitbekommen habe auf dem Bauernhof, merke ich, wie ich die über die ganzen Jahre mit mir getragen habe und wie sie mich auch die ganzen Jahre im Leben stabil gehalten haben und wie ich sie heute immer noch Bauernhof Bauernhofeis, auch voller Überzeugung anwende.
0: Was war denn so das erste Gericht, was du kochen durftest? Durftest du bei Mutter schon mit in den Töpfen rühren?
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe schon mit neun Jahren zu Hause auch angefangen. Ja, das erste Gericht äh, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Logischerweise ging es ganz einfach mit Spiegeleier und Rühreier los. Aber da fällt mir sofort eine kleine Geschichte ein. Also wir hatten ja einen Bauernhof, und auf deinem Bauernhof haben wir also im Jahr einmal ein Schwein geschlachtet. Und das Beste vom Schwein ist logischerweise das Schweinefilet. Und da habe ich schon gelernt, es gibt nur zwei Schweinefilets bei einem Schwein. Und dementsprechend groß war der Respekt vor dem Schweinefilet. Ja. Und meine Familie hat mir das Vertrauen geschenkt, irgendwann diese Schweinefilets zuzubereiten. So. Und ich habe dann an dem Tag, ich sehe es noch vor mir, der ockerfarbene Tischgrill steht auf dem Tisch habe ich dann die Schweinefilets gegrillt, habe aber statt äh, Rosenpaprika scharfen Chili-Paprika genommen und somit waren die Schweinefilets dermaßen scharf, dass man die kaum essen konnte. Und das war, glaube ich, das erste größere Gericht, was meine Familie bis heute auch nicht vergessen hat. <lacht> das
0: glaube ich gerne. Ja, da sind wir beim Salz in der Suppe. Gibt es ein Lieblingsgewürz?
1: Nee, kann ich, glaube ich, so nicht sagen. Ein Lieblingsgewürz, also vielleicht mit Thymian arbeite ich sehr gerne. Aber ein Lieblingsgewürz kann ich so nicht sagen, weil alle Gewürze einfach unfassbar lecker sind. Und je nachdem, wie man und wo man sie anwendet, ist jedes Gewürz letztendlich ein Lieblingsgewürz.
0: Lernt man das bei Learning by Doing? Ist das so? Oder kriegt man dann hat man ein Gespür dafür? Oder gibt es jemanden, der einen da ganz besonders gut anleiten kann?
1: Ähm, ich glaube, ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Natürlich ist auch Learning by Doing dabei, aber äh, ich habe ja meine Ausbildung in recht klassischen Bahnen vollzogen. Das heißt, ich bin nach meiner Ausbildung in die Schweiz gegangen.
0: Kannst du ein paar Namen nennen, damit wir so ein bisschen orientieren? Genau,
1: also ich war im Winter war ich in St. Moritz in Graubünden. Mhm. Da war ich in der Fünf Sterne Hotellerie unterwegs. Im Sommer war ich dann im Berner Oberland, in Interlaken, und habe dann erst diese große Hotellerie kennengelernt. Die Schweiz steht ja von Haus aus für, für eine gute Küche, aber natürlich auch klassisch veranlagt. Danach bin ich nach Deutschland gekommen, habe dann die kleine Sterne-Gastronomie kennengelernt. Also möchte sagen, oh. äh, zuerst auch in Donauöschingen, da war im fürstlichen Park, hatte der Fürst zu Donauöschingen, Joachim damals, hat ein eigenes Sterne-Restaurant damals auch gegründet. Da habe ich letztendlich angefangen ähm, und ich möchte einfach sagen, diese klassischen Bahnen lenken einem letztendlich das ganze Leben und sind die Grundlage für alles, was man hinterher macht. Das heißt, der Grundstock für die Kreativität ist die, ist die klassische Küche. Und da baut man letztendlich auf und ich merke bis heute noch, dass bei allem, was ich mache, immer noch äh, ich mich in diesen Denkschienen bewege.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Sterne gehört. Geht denn auch irgendwann ein Stern über Jülich aus? Oder wie ist für dich das, das Verhältnis zur
1: Sternenküche? Ja, ich habe, ein, will ich mal sagen, so ein zweideutiges Verhältnis zur Sterneküche. Einen Stern zu bekommen, ist für jeden Koch das Größte. Jeder wünscht sich das. Jeder, für jeden ist es die größte Anerkennung. Und nebenbei streichelt es auch noch das eigene Ego ungemein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, man muss natürlich immer sehen, was für was ist der Stern da? Man darf den Stern meiner Meinung nach jetzt nicht missbrauchen für etwas. Und so habe ich das im Kolibri in Aachen eigentlich auch gehandhabt. Und so würde ich das in Jülich auch gerne sehen. Also wir haben in Aachen im Kolibri 100 Sitzplätze gehabt. Das ist per se für einen Stern schon mal recht viel. In Jülich haben wir 90 Sitzplätze im gehobenen Restaurant. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Der erste Gedanke geht eigentlich darum, dass ich von Haus aus erstmal für meine Gäste kochen möchte. Und für mich ist wichtig, dass in erster Linie die Jülicher sich mit dem Schwan identifizieren, dass sie glücklich sind, dass sie gerne herkommen, dass sie sich zu Hause fühlen. Das ist das Allerwichtigste. Ich
0: glaube, das gelingt auch schon. Ne? Also dieser Mittwochabend, der ist ja eigentlich, den ihr jetzt habt. Wie heißt das? Ich glaube, wie nennt sich das ganz genau?
1: Das Bergfest, ja. Das
0: Bergfest, genau. Ich glaube, das hat inzwischen schon eine ganz gute Akzeptanz bekommen.
1: Ja, also Bergfest ist so ein richtiges Schwanfeeling auch für uns, da freuen wir uns sehr drüber, weil einfach äh, viele Menschen gerne zu uns kommen und dann entsteht eine Grundstimmung, in der wir das Gefühl haben, dass sich alle wohlfühlen. Das ist eine super good Vibrations auch für uns und wir gehen alle glücklich zufrieden nach Hause am Mittwochabend, weil wir alle sagen, genau dieses Gefühl wollen wir auch am Schwan erzeugen. Und wenn über diese gastronomische Leistung, die wir dann bringen und über dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe. Irgendwann ein Tester aus Karlsruhe oder zwischen den Frankfurt ist Michelin. Wenn die irgendwann mal sagen, auch der Schwan, der hat einen Stern verdient, dann freuen wir uns natürlich sehr. Aber wir arbeiten nicht für den Stern. Wir arbeiten dafür, dass die Jülicher glücklich sind. Und natürlich die Jülicher und dann die Gäste außerhalb der Stadtgrenzen von Jülich aber wir arbeiten nicht darum einem Tester, der einmal im Jahr kommt, gerade auf den Punkt zu gefallen. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz.
0: Mm. Kochen ist ja auch oder Küche ist ja durchaus viel viel mehr als äh, Stern. Das habe ich ja gerade nun äh, gehört. Aber es ist vor allem auch viel Lust an den Sinnen, glaube ich. Das ist das eine. Und ich verbinde Kochen immer mit Kommunikation.
1: Ja, absolut. Äh, Kochen hat viel mit Lust der Sinn zu tun, weil man beim Kochen ist, Kochen und Essen ist eines der wenigen, bei dem fast alle Sinne beansprucht werden. Wenn man das mal überlegt, riechen, schmecken, sehen, fühlen, alles wird beansprucht. Es gibt ganz wenige Dinge im Leben, die außerhalb des Essens und des Kochens so viele Sinne auf einmal beanspruchen. Deswegen ist das zum einen natürlich äh, was Tolles. Zum anderen, aber bin ich auch zutiefst davon überzeugt, da nehme ich jetzt so ein bisschen die Lehre des Feng Shui mit hinzu, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch die Stimmung des Kochs sich positiv oder negativ auf die Gäste auswirkt. Über das Gericht. Also man schmeckt den Koch und die Lust genau, des Kochs am richtig, Kochen. Genau, man schmeckt die Lust, die Freude und die Liebe aber auch am Zubereiten der Gerichte und das kann Und da bin ich so tief davon überzeugt, wenn man das voller Überzeugung macht, springt das über den Gast über. Aber natürlich auch im negativen Sinne, wenn man keine Lust hat und keine Überzeugung und äh, keine Liebe beim Kochen, dann spürt das der Gast auch.
0: Gehe ich nochmal einen Schritt über die rote Linie. Ja. Machst du denn privat auch? Gerne?
1: Ja, sehr gerne. Koche ich auch zu Hause, wenn es die Zeit erlaubt. Und sonst äh, ist meine Frau am Herd. <lacht>
0: Gibt es denn etwas? Was kann die Frau denn besser kochen als du?
1: Oh, meine Frau kann vieles besser kochen als ich. Also meine Frau, da fällt mir zum Beispiel unsere Pfannkuchen ein, die wir zu Hause machen. Die sind unschlagbar, da komme ich in die ran.
0: Sehr schön. Das ist ja auch ein großer Respekt, die Frau. Ich glaube, Frau Geiger haben wir hier noch gar nicht bewusst kennengelernt. Da sind wir da mal gespannt drauf, dass wir die dann spätestens bei der Eröffnung ja, treffen. Bestimmt. Stichwort Eröffnung, da bin ich natürlich schon, wir warten ja alle mit Spannung, dass der Schwan abhebt, endlich ja. am Schwanenteich. Gibt es da schon eine Perspektive?
1: Ja, absolut. Wir warten auch. Wir haben jetzt so lange daran gearbeitet, dass er auch fliegen kann und ähm, jetzt ist es doch soweit, dass alles dafür spricht, dass es Anfang des Jahres losgeht. Wie hat sich
0: dein Geschmack verändert seit Kindertagen auf dem Bauernhof und jetzt im Schwan, da gibt es ja sicher eine Entwicklung.
1: Ich frage mich oft, ob es diese Entwicklung wirklich gab. Ich mache mir darüber auch oft Gedanken. Natürlich entwickelt man sich, was Geschmack angeht, immer weiter. Je mehr kulinarische Erfahrungen man macht, umso mehr entwickelt man sich auch weiter. Aber im Grunde glaube ich, dass nicht nur ich, sondern jeder Mensch im Tiefstinnern seine Kindheitsgeschmäcker und Erinnerungen im Kopf und in der Zunge gespeichert hat. Und dass eigentlich jeder sich danach zurücksehnt. Und insofern habe ich bei mir oft festgestellt, dadurch, dass wir auf dem Bauernhof, muss ich wirklich sagen, tolle Lebensmittel hatten. Meine Mutter hat das Brot selber gebacken, wir haben selbst geschlachtet, haben den Schinken selber gemacht, die Würste, haben großen Garten gehabt, alles eingemacht. Also das heißt, ich bin mit einem sehr klaren ursprünglichen Geschmack groß geworden in allen Bereichen und das merke ich heute immer noch, dass mich das auch bei der Beurteilung von Geschmack auch noch mitträgt, indem ich mich immer noch auch im Kopf nach klaren ursprünglichen Geschmäckern sehne und dann auch erst zufrieden bin, wenn ich den auch wieder erreicht habe.
0: Ich erinnere mich an unsere Kindheitsessen mit der Familie, wo so der Klassiker, ne? Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, und dann wuchs das, ich äh, oute mich jetzt mal, es gab ein ganz schreckliches Essen für mich, das war Ratatouille. Dort fing es damals an, dass man internationaler kochte. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich für Kinderseelen manchmal gar nicht so ganz einfach. Also ich habe gelitten an diesem Essen. Ich habe mich sehr gefreut an diesen klaren, einfachen Linien. Und äh, frag mich jetzt, ist das etwas, diese Internationalität, ist das etwas, was zu begrüßen ist in der Küche? Oder sagst du das befruchtet zwar, aber es gibt eine einfache Linie, die die richtige ist.
1: Ich glaube nicht, dass es eine richtige Linie gibt, weil jeder entscheidet für sich subjektiv, was seine eigene richtige Linie ist. Und die ist immer geprägt von, seiner, von der Herkunft, von der Erziehung, von seinen Wanderjahren und von seinen Erlebnissen. Und das ist dann seine eigene richtige Linie und die ist auch immer für den Einzelnen richtig. Grundsätzlich befürworte ich, in der Küche heißt es diese Crossover-Küche, befürworte ich sehr. Ich befürworte sie deswegen, weil sie uns sehr bereichert. Wenn man jetzt einfach mal sieht, auch wie sich die Gesellschaft in Deutschland einfach verändert hat, wie viele Kulturen in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und da bin ich auch überzeugt, dass wir alle von diesen Kulturen viel lernen können, dass sie uns bereichern. Und wenn diese Kulturen einfach auch kulinarisch dazu führen, dass wir auch andere Dinge kennenlernen und diese einfließen lassen in unsere Küche, dann kann das für mich eigentlich nur positiv sein.
0: Das passt dann zu dem Spruch, ne? viele Küche verderben den Brei, stimmt dann in dem Fall eben nicht.
1: Nee, stimmt nicht. Dafür habe ich ja in meinen Jahren immer in großen Teams zusammengearbeitet und habe das immer sehr genossen und Viele Köche haben immer toll gekocht und haben ein super Ergebnis zustande bekommen. Sehr schön.
0: Ja, was ähm, zergeht dir denn sonst noch auf der Zunge am liebsten?
1: Mir zergehen auf der Zunge, dass immer eigentlich wieder genau bei dem Thema, was wir gerade besprochen haben, äh, immer Produkte, die nur zwei oder drei Komponente haben, die sehr einfach sind, aber die von der Qualität einfach unschlagbar gut sind. Also wenn ich an eine gute Kartoffel mit einer tollen Butter und Salz denke, dann zergeht mir das auf die Zunge. Wenn ich an eine hochreife Erdbeere denke, mit Vanilleeis mm. oder mit Sahne, dann zergeht mir das auch auf die Zunge.
0: Da weiß auch jeder sofort, und, was du meinst.
1: Genau, und, ähm, und das hat mich auch immer in meinem Leben, auch als Küchenschiff im Kolibri immer begleitet, dass ich oft auch gesagt habe, Kreativität ist schön, aber es darf nicht dazu führen, dass das Hauptprodukt verschandelt wird, mhm. sondern es muss dazu führen, dass das Hauptprodukt komplett, das Beste, was man aus einem Hausprodukt rausholen kann, muss hier geschmacklich auf den Tisch kommen. Mhm. Und äh, oft hat man auch Gerichte, die super kreativ sind. Man isst die, aber dann wendet man sich zurück und sagt, ach, das war zwar ein super kreatives ja, aber ein Vanilleeis mit heißen Himbeeren wäre mir jetzt lieber gewesen. Ja, das so. kann
0: ich gut verstehen, ja.
1: Und das darf nicht passieren, mm. sondern es muss wirklich so sein, dass dann das Vanilleeis mit der heißen Himbeere und anderen kreativen Bestandteilen dazu führt, dass jeder sagt: Wow, das ist, war jetzt wirklich was Besonderes.
0: Du hast gesagt, du bist schon in, in der Herzogstadt ganz gut angekommen. Ich nehme an, du hast viele neue Menschen kennengelernt. Absolut. Und das als vor allem, äh, wenn man sich regional orientieren möchte, ähm, war das bestimmt auch kein ganz einfacher Weg. Oder wer hat dir den Weg da geebnet? Bist du da mit dem Max Lenzenhuber zusammen losgezogen und ihr habt euch auf Entdeckungstour begeben?
1: Ah, nee, da muss ich jetzt, nee. Also wir waren mit Sicherheit auch ein bisschen unterwegs, aber da muss ich jetzt wirklich auch mal den Herzogstädtern und Jülichern ein Kompliment machen, so wie ich hier empfangen wurde und aufgenommen wurde und wie der Umgang hier ist und das genieße ich wirklich sehr. Alle super aufgeschlossen, freundlich, sofort auf Du und Du, äh, ohne Hemmungen und ich hoffe das von mir auch nicht. Und von daher haben wir das hier alle super, super einfach gemacht und von daher an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an alle.
0: Das nehmen wir gerne an. Ist denn auch der Lebensmittelpunkt, Jülich?
1: Ja, der Lebensmittelpunkt bleibt nach wie vor Rötke natürlich, äh, aber... Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch oft in Jülich bin, gehört auch Jülich jetzt zu meinem Lebensmittelpunkt dazu, das ist ja klar.
0: Ja, es ist aber auch eben die, die Geschichte mit der roten Linie, da schließt sich dann jetzt unser Kreis auch so ein klein bisschen, die rote Linie dann eben auch zu ziehen zwischen dem Privatleben, äh, was dann in der Voreifel liegt, sage ich mal, und genau. äh, dem
1: Arbeitsplatz. Genau, und ich denke auch, das merke ich auch an mir selber, obwohl ich mich jetzt nicht als alt bezeichne, aber vielleicht ist es dann auch doch äh, ein Ergebnis des zunehmenden Alters, dass man dann auch versucht, das ein oder andere Mal diese rote Linie ein bisschen zu lockern und beides miteinander zu verbinden.
0: Das freut uns sehr. Ja, wir sitzen hier in unserem Podcast-Studio und blicken auf den Weihnachtsmarkt. Jahresende. Bernd, wie sieht das denn bei dir aus? Was kommt denn bei dir Weihnachten auf den Tisch?
1: Das muss ich, glaube ich, mit meiner Familie besprechen. Das ist bei uns immer ein ganz großes Thema. Aber es riecht alles danach, dass es dieses Jahr irgendwas mit ganz gibt.
0: Also es gibt gar kein Traditionsessen bei euch?
1: Nee, es gibt kein Traditionsessen. Wir versuchen jedes Jahr was anderes zu machen. Aber das ist immer ein schwieriger Prozess. Und von daher müssen wir erst einmal in Klausur gehen mit der gesamten Familie. Wer hat auf was Lust? Aber ich denke, da wird es drauf hinauslaufen.
0: Wie stimmt ihr das denn ab? Per WhatsApp-Gruppe? Ganz modern?
1: Nee, wir sitzen zusammen. Und dann gucken wir uns an und dann dauert es relativ lange, bis wir uns einig werden. <lacht> ja, nur über Gucken wird es wahrscheinlich
0: auch nicht gehen. So, Jahresabschluss, wie wird das bei dir sein?
1: Ja, der Jahresabschluss wird so sein, dass wir uns äh, natürlich Weihnachten, Silvester zu Hause bei der Familie. Äh, beruflich werden wir uns bis zum Jahresende weiterhin um den Schwan kümmern. werden versuchen, weitere Kontakte fürs Bauernhof Eis zu knüpfen. Baucafé hat auch geöffnet. Und von auch daher, an
0: Weihnachten und äh, zu Silvester.
1: Nee, Weihnachten, Silvester, Silvester bis 18 Uhr, Weihnachtstage haben wir geschlossen, Heiligabend bis 14 Uhr und äh, ansonsten ist es ganz unspektakulär.
0: Gut, dann hoffen wir, dass wir alle durch die Adventszeit und in das neue Jahr gut kommen. Herzlichen Dank, Ben Geiger, für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, habe mich sehr gefreut. Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen
0: hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal!